0: Da aber auch wiederum der schmale Grad, wenn du sagst, da gibt es ja auch Konflikte und ähm, es ist nicht einfach und da kommen mir ganz viele Energien von meinem Gegenüber auch, ähm, kommen dann zurück zu mir, da auch die Fähigkeit zu entwickeln, mich wiederum nicht in die unterschiedlichen Pole ziehen zu lassen, also auch nicht in diesen Stresspol, sondern da auch meinen, meinen Punkt zu finden, in den ich mich zurückziehen kann. Und das ist Übung, das ist Achtsamkeitsübung da immer wieder zu mir zurückzufinden, um nicht ähm, in so einen Stresszug oder in schwierige Energien meines Gegenübers ähm, reingesogen zu werden. Willkommen bei dir. Deshalb mein Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist eine Interviewfolge. Es geht um Hochsensibilität. Den Begriff gibt es noch gar nicht so lange, das Phänomen ist dagegen aber uralt. Vermutlich gab es auch schon hochsensible Steinzeitmenschen, was möglicherweise sogar ein Evolutionsvorteil war. Wer mehr wahrnimmt kann auch besser überleben. Aber wie ist das in unserer heutigen Welt? Wir leben ja in einer Welt, die voller Geräusche und Gerüche ist und in der vor allem visuell wahnsinnig viel auf uns einströmt. Auf den Straßen links und rechts gibt es viele Werbebotschaften und durch Handy, Laptop und Fernseher werden wir sowieso dauerbeschallt. Mein heutiger Gast hat vor ein paar Jahren selbst erst verstanden, dass sie hochsensibel ist. Und diese Erkenntnis hat bei ihr viel verändert. Inzwischen hilft sie als Coach für Hypersensibilität anderen Menschen, sich selbst besser zu verstehen und dann auch mit der Hochsensibilität gut zu leben. Herzlich willkommen, Julia Breuer.
0: Hallo, René. Schön, dass wir heute sprechen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wie geht es dir?
0: Mir geht es gut. Ich bin freudig aufgeregt. Ähm, mein Körper reagiert auf jeden Fall auf diese besondere Situation für mich. Und ich freue mich, hier zu sein und das Thema Hochsensibilität noch mal mehr in die Welt zu tragen und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mal einen anderen Zugang dazu zu verschaffen.
1: Und wenn du schon deinen Körper so ansprichst, was genau fühlst du gerade in deinem Körper? Wie fühlt sich dein Körper an?
0: Definitiv Herzklopfen. Und ähm, mir ist auch warm, Ja, also da spüre ich auf jeden Fall, dass mein zentrales Nervensystem in Aufruhr ist.
1: Wenn wir in neuen Situationen reinkommen oder kurz davor stehen, dann ist ja Angst oder aufgeregt sein, was ganz Typisches. Und häufig machen wir den Fehler, zumindest mein Eindruck, dass wir das missinterpretieren als, oh, uh, wenn ich jetzt Angst habe oder wenn ich aufgeregt bin, dann bin ich der Situation nicht gewachsen, dann gehöre ich hier nicht rein, da sind andere Leute besser als ich oder das sollte jetzt jemand anderes machen, zum Beispiel so ein Interview, was, was traue ich mich hier überhaupt, was zu erzählen. Und dann flüchten wir häufig oder gerne zumindest aus Situationen und dann gibt es so ein Gefühl der Erleichterung. Gibt es bei dir, wenn du eben das sehr stark bei dir wahrnimmst und daher auch eine gewisse Historie hast in deinem Leben, eben auch gleichzeitig diese Erkenntnis, ich darf die Emotionen nicht zu Ernst nehmen im Sinne von, ich darf mich nicht zu sehr von ihnen leiten lassen und die möglicherweise missinterpretieren? Oder gerätst gerät du so genauso auch in so eine Schleife aus, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich bin jetzt zu aufgeregt?
0: Die Schleifen kenne ich auch äh, zu Genüge. Ich glaube, ich habe äh, Möglichkeiten gefunden, besser damit umzugehen. Und ich kenne unterschiedliche Formen. Du hast eben die Flucht angesprochen. Ich kenne auch sehr gut die Entsch- Erstarrung. Dass ich in vielen Situationen das Gefühl hatte, ähm, ja, es es möge sich doch bitte ein Loch auftun und ich möge doch bitte verschwinden. Das kenne ich sehr gut. Und vor einigen Jahren ähm, konnte ich nicht so gut mit diesen Situationen umgehen, weil ich, weil dann, das war noch so ein ein sehr langer Nachhall von diesen sehr extremen äh, emotionalen Situationen für mich, dass ich Da definitiv noch zwei, drei Tage auch mit zu tun hatte, mit diesem Stressgefühl und auch mit dem Gefühl, was war denn da schon wieder los und ähm, was ist falsch mit mir, dass ich immer wieder in diese Gefühlsschlaufen und auch ähm, Reaktionen komme, verschwinden zu wollen oder wegrennen zu wollen, aus einer Situation rauszutreten.
1: Ich habe mich falsch gefühlt, das hast du gerade so im Nebensatz gesagt mhm. und das ist, glaube ich, etwas ganz Typisches für Menschen, die hochsensibel sind, dass sie sich als falsch fühlen, als mangelhaft, als nicht ausreichend belastbar. Ähm, wenn man sich falsch in dieser Welt fühlt, dann hat man ja häufig eben diesen Mangelblick auf sich selbst, weil man sagt, die Welt hat diese Anforderungen an mich und ich muss diesen Anforderungen gerecht werden. Nun könnte man ja auch umgekehrt sagen, nein, die Welt ist eigentlich falsch, also die ist zu schnell, die ist zu laut, mhm. äh, die ist zu hektisch, die ist zu voll. Mhm. Ähm, und deshalb passe ich nicht in diese Welt hinein, sondern ich passe vielleicht besser ins Mittelalter rein, wo es noch kein Instagram gab oder vielleicht wäre ich lieber Steinzeitmensch und würde mich eben darauf konzentrieren, die 50 Menschen, mit denen ich zusammenlebe in dieser kleinen Gruppe, ähm, durch die Welt zu ziehen und ähm, was ich nicht, Steinböcke zu jagen oder so, dass das <lacht> quasi eine, eine schönere Lebensvorstellung für dich wäre, weil du kannst die Welt ja nicht ändern, du kannst ja Facebook und Instagram nicht abschaffen, du kannst die 100 30 Fernsehkanäle nicht abschaffen. Natürlich kannst du sagen, ich schaffe den Fernseher ab, aber du bleibst halt trotzdem ja in, auch in einem Supermarkt, wo es 30 Marmeladensorten gibt, ähm, wo einfach wahnsinnig viele Reize auf dich einströmen. Vielleicht deshalb nochmal die Frage, ähm, hast du ge- das Gefühl, du passt in diese Welt, du musst dich passend machen, würdest du die Welt gerne anpassen wollen oder gibt es eine friedliche Koexistenz? <lacht>
0: Es gibt inzwischen eine friedliche Koexistenz, definitiv. Aber ich kenne das, dieses, ähm, sozusagen so das Gefühl zu haben, aufgespannt zu sein zwischen zwei Welten. Also dieser starken Überreizung oder auch die zu einer Überlastung führen kann mit all dem, ähm, mit dem wir konfrontiert sind. Und dann dem starken Wunsch nach Rückzug. Also zu sagen, ach, vielleicht ist es einfacher, wenn ich mich wenn ich mich rausziehe aus dieser Welt und äh, aus Social Media und überhaupt und ähm, in den Wald ziehe und da mein Zelt aufschlage. Und dann bin ich mitten in der Natur und habe die Naturgeräusche und komme da endlich runter. Das mag für einige bestimmt funktionieren. Für mich ist es nicht das Mittel zur Wahl, auch weil ich wahrscheinlich im Wald alleine auch Angst hätte vor wilden Tieren. Ähm, Für mich ist es ein... Und ja, ein, das, das Finden des Punktes, wo ich auch meinen, ich sag mal meinen Stillepunkt zwischen diesen zwei Polen finden kann und nicht in diesen Extremen leben muss, der extremen Überlastung und der Holy Bubble ähm, der Stille und der Ruhe. Für mich ist es beides und es gehört beides mit dazu. Und es ist beides schön und auch ähm, belebend, auch für mich.
1: Lass uns doch ein bisschen genauer an der Stelle vielleicht mal einsteigen, was Hochsensibilität eigentlich genau bedeutet. Ich habe ja mhm. gesagt, du bist Coach für Hypersensibilität. Ist das jetzt das gleiche, Hypersensibilität und Hochsensibilität? Und gibt es wie so eine Checkliste, wo man irgendwie für sich erkennen kann, ob man möglicherweise auch hochsensibel ist?
0: Mhm. Also der Begriff Hochsensibilität ist ja der geläufigste eigentlich. Also Ich habe eben schon gesagt, es gibt einige Posts dazu und auf Social Media begegnet einem der Begriff, ich würde jetzt nicht sagen überall, aber doch sehr häufig, wenn man in die Buchhandlung geht, gibt es weiß ich nicht wie viele Bücher dazu in der Zwischenzeit und der Begriff Hochsensibilität wird vielleicht auch teilweise fast schon inflationär gebraucht und hat eine gewisse Popularität auch erlangt. Dabei ist die Forschung dazu noch gar nicht so alt. Die, das erste Psychologenehepaar ehepaar äh, Aaron, die dazu geforscht haben, die haben in den 90ern, Ende der 90er dazu geforscht. Und ähm, Elaine Aaron hat auch einen Fragebogen dazu entwickelt, äh, eine Selbstauskunft sozusagen, äh, wo man für sich selbst ein Gefühl dafür bekommen kann, in Anführungsstrichen, bin ich dann hochsensibel. Das ist so also eine erste Orientierung definitiv. Ähm, aber natürlich auch vielleicht so ein bisschen fehleranfällig, ähm, weil man ja über sich selbst ähm, diese Aussagen trifft. Mm. Und Elaine Aaron hat eine Form der Hochsensibilität beschrieben. Und die, die aktuelle Forschung ist da jetzt schon... Oder ist er jetzt ein bisschen weiter, dass ähm, davon ausgegangen wird, es gibt nicht nur eine Form von Hochsensibilität, also es gibt den hochsensiblen Menschen und den weniger hochsensiblen Menschen, ähm, sondern es gibt eine so unterschiedlich, wie wir alle sind, so unterschiedlich ist eben auch äh, unsere Wahrnehmung. Ähm, Und zu dem Begriff lässt sich vielleicht noch sagen, dass, ähm, dass der Begriff Hochsensibilität, aus dem englischen highly sensitive person übersetzt wurde und Hochsensitivität vielleicht der eher greifbarere oder korrektere Begriff vielleicht ist, weil Hochsensibilität eher in Richtung Feinfühligkeit gegebenenfalls geht. Und du hast eben gesagt, es ist noch so viel mehr als nur die Gefühle. Es, es sind Die Definition ist von Hochsensitivität, dass wir Reize oder Neurosensitivität, dass Reize äh, auf eine bestimmte Art und Weise verarbeitet, wahrgenommen und verarbeitet wird. Und jeder Mensch verarbeitet und nimmt diese Reize unterschiedlich wahr und dementsprechend gibt es natürlich auch eine unterschiedliche Skala an der Wahrnehmung und an der Reizverarbeitung, also unterschiedliche Stufen sozusagen der Neurosensitivität. Es gibt auch Orientierungen, dass man sagen kann, Hochsensibilität, also diese Feinfühligkeit, was was nehme ich durch meine fünf Sinne wahr. Und eine weitere Facette wäre dann eben auch, wenn man jetzt im im sechsten Sinn denkt, sozusagen, dann eben auch ähm, Energien wahrzunehmen oder, wie man so schön sagt, zwischen den Zeilen lesen zu können. Also bestimmte, ich nenne es mal Vorahnungen zu haben, ohne dass dass, dass man sich das recht erklären kann, aber irgendwie das Gefühl zu haben, ich weiß es. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass das und das jetzt so ist oder auch ähm, das so ein Treten wird, Also eine tiefere Verbindung zur eigenen Intuition. Und das ist eben ein, ein weites Spektrum äh, auf unterschiedlichen Ausprägungsstufen und daher gibt es den oder die hochsensible, äh, meine ich nicht.
1: Und gibt es vielleicht jetzt gerade für die Leute, die gerade zuhören und sich so ein bisschen daran irgendwie wiedererkennen können, gibt es so, jetzt ganz simpel runtergebrochen, so ein fünf Punkte, drei Punkte oder vielleicht sind es auch zehn oder 95 Punkte, aber wo du sagst, das sind die, wenn man das bei sich feststellt, da lohnt es sich doch nochmal genauer hinzuschauen, weil das geht dann vielleicht in Richtung Hochsensitivität.
0: Mhm. Also es ist definitiv die die erhöhte Reizwahrnehmung, dass ich ähm, sowohl die störenden Reize als auch die schönen Reize intensiver wahrnehme und auch intensiver verarbeite, also mehr im Inneren damit passiert und ähm, da auch ein, ein längerer Nachhall damit passiert, also ich in meinem System länger damit zu tun habe. Was auch noch ein, ein Merkmal sein kann, ist eine sogenannte vernetzte Wahrnehmungsfähigkeit. Also, dass ich dadurch, dass ich ja sehr viele Reize wahrnehme, diese Reize in meinem System auch miteinander verbinde und vernetze. Und wir hatten im Vorgespräch auch davon gesprochen, so eine teilweise eine verminderte, verminderte Reaktions, vermeintliche verminderte Reaktionsbereitschaft, weil all diese Reize eben verarbeitet werden wollen. Und dann kann es manchmal sein, dass hochsensible Personen vielleicht langsamer antworten beispielsweise. Das war, das war bei mir auch mit ein Schlüssel, Element, wo ich gemerkt habe, ah, jetzt habe ich, jetzt habe ich ein, eine Erklärung dafür. Es ist sogar ähm, ja, körperlich erklärbar, dass im wahrsten Sinne des Wortes das Blut im Gehirn längere Wege zurücklegt und äh, ich eine längere Leitung habe. Und dann braucht es länger, bis die Informationen verarbeitet werden. Ein weiterer Punkt ähm, ist eine erhöhte oder ein, ja, ein, ein, eine erhöhte Empathiefähigkeit. Das, ähm, also Du siehst, alles hängt, hängt auch miteinander zusammen, dadurch, dass wir Reize stärker wahrnehmen, natürlich auch die Reize stärker wahrnehmen, die von unserem Gegenüber ausstrahlen sozusagen und uns da auch besser mit unserem Gegenüber verbinden können. Gibt es auch eine Schattenseite zum Thema Abgrenzung, ähm, aber das, äh, wenn wir auf den, auf den positiven Seiten bleiben, dann zu sagen, ja, Empathie gehört definitiv mit dazu oder auch ein, ein erhöhtes Bewusstsein.
1: Und dieses Vernetzende, was du gerade beschrieben hast, das würde ja vielleicht so ein bisschen auch erklären, was du mit den sechsten Sinn dann meinst auch. Also dieses, so eine Vorahnung zu haben oder so ein Bauchgefühl vielleicht irgendwie auch zu haben und vielleicht rechtzeitiger oder schneller als andere zu merken, oh, hier kippt die Stimmung gerade, hier stimmt irgendwas nicht oder hier wird was nicht ausgesprochen, was ausgesprochen werden müsste oder hier ist ein Konflikt oder so, weil du möglicherweise noch mehr wahrnimmst oder das eben vernetzt Netzen da miteinander verglichen wird, also die Körpersprache und dann stellst du vielleicht eher fest, so wie die Person sich gerade verhält, das passt nicht zu dem, was sie gesagt hat und ähm, das braucht natürlich dann eben auch Zeit, das zu verarbeiten. Du hast es ja beschrieben, du sagst, das ist vielleicht so eine längere Leitung, aber es braucht eben einfach mehr ähm, Kapazität dann im Gehirn, um das alles miteinander zu verarbeiten und zu vernetzen und dann ist eben so eine Reaktion von dir vielleicht auch erstmal zeitverzögert. Würdest du denn sagen, dass ähm, Menschen, die hochsensibel sind, auch dazu neigen, introvertiert zu sein, also mehr bei sich zu sein, vielleicht auch sich ein bisschen zurückzuziehen, eben nicht ähm, der Showmaster, die Showmasterin sind, Ähm, vielleicht auch eher in, in sozialen Interaktionen, vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger oder ängstlicher sind, vielleicht auch, weil all die Informationen eben auch belastend sind oder vielleicht auch, weil die Mitmenschen auf sie ähm, ja schwieriger reagieren, weil sie denken, Mann, warum hat denn Julia jetzt so lange gebraucht, bis bis sie mal geantwortet hat, was ist denn los mit der, versteht (lacht) die mich nicht oder, also dass die, dass hochsensible Menschen vielleicht oft falsch gedeutet auch werden.
0: Also falsch gedeutet definitiv, das glaube ich ja. Und zum Thema Introversion, ich habe irgendwo mal gelesen, dass ähm, ungefähr 30 Prozent der, der Hochsensiblen introvertiert sind. Und es genauso auch extravertierte Hochsensible gibt, die dann eher ihre Energie auch ähm, daraus ziehen, äh, in Kontakt mit anderen Menschen zu sein und auch outgoing sind und sich gerne mal auf die Bühne stellen und trotzdem eben auch diese feine Wahrnehmung haben und da genauso strugglen wie die Introvertierten, weil sie ja mit ihrer eigenen hohen Energie umgehen müssen ähm Und auch noch die Energie von von außen wahrnehmen. Also es gibt gibt unterschiedliche Abstufungen äh, oder Gruppierungen, sage ich mal, von Hochsensiblen, auch die Hochsensiblen, die gar nicht so zurückgezogen sind und und gar nicht so ängstlich, sondern auch sagen, ich ich brauche das auch für mich, ich brauche das Abenteuer, ich brauche den Kick ähm, und trotzdem habe ich eine andere Wahrnehmung und trotzdem verarbeite ich Mhm. Dinge anders.
1: Du hast ja schon gesagt, die Forschung ist noch gar nicht so wahnsinnig äh, alt. In den 90er Jahren ist sie entstanden und wie das in der Forschung so ist, gibt es eben unterschiedliche Erkenntnisse und es gibt ähm, Zahlen, die gehen zwischen 5 bis 20 Prozent, die davon ausgehen, eben so viele Menschen in der Bevölkerung sind hochsensibel, vermutlich auch angeboren, also schon eben auch als Kind hochsensibel und wenn wir bei diesen 20 Prozent, bei dieser hohen Zahl bleiben, würde das ja bedeuten, jeder Fünfte. Das ist ja eine ganze Menge. Das heißt, in jeder Schulklasse sitzen hochsensible mhm. Kinder, in jedem Team sind hochsensible Kinder, ähm, in jeder Familie gibt es eigentlich hochsensible Menschen oder im Freundeskreis, in der Nachbarschaft. Das heißt, uns begegnet das Thema überall viele Menschen haben das aber für sich noch gar mhm. nicht verstanden oder gespürt oder haben noch nicht dieses, aha, Mensch, ja klar, ähm, so wie ich bin, das ist, hochsensibel zu sein. Und bei dir ging es so vor fünf Jahren los, bei ganz vielen Menschen ist es so, dass sie durch Überforderung häufig erst dazu kommen, dass sie da mal genauer drauf schauen. Mhm. Also häufig, ich höre das immer wieder von Menschen, dass sie sagen, ja, irgendwie, ich hatte einen Burnout oder ich stand kurz davor oder ähm, vielleicht auch andere depressive Phasen, wo also die völlige Überforderung, eingetreten ist, weil sie eben versucht haben, anders zu sein und weil sie eben auf ihre Bedürfnisse nicht geachtet haben, weil sie Konflikten vielleicht irgendwie ausgewichen sind, ähm, weil sie mehr geleistet haben, als sie konnten, weil sie sich Ruhephasen nicht gegönnt haben und so weiter. Und dann plötzlich kommt ähm, das, das Liegen, das, das Runterbrechen und ähm, erst die tiefere Auseinandersetzung, häufig von außen auch der Impuls, gucke mal, könnte das nicht etwas sein und das außen sind inzwischen eben Podcast-Folgen oder äh, Bücher oder Artikel oder manchmal eben auch Therapeuten. Magst du uns mal ein bisschen in deine Geschichte mitgeben? Ich glaube, vor fünf Jahren ungefähr ähm, ging es ja bei dir los, dass du angefangen hast, mit dem Thema dich auseinanderzusetzen. Was hast du davor quasi gedacht und gefühlt? Warum du so bist, wie du bist? Hattest du dafür einen Begriff oder äh, fiel es dir überhaupt auf? Und wie kamst du zu dem Thema und dann eben auch dieses Anerkennen? Man muss ja dann irgendwann auch diesen Punkt, diesen Schritt gehen und sagen, okay, ich bin hochsensibel. Ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen was aus deinem Leben.
0: Ja, du hast es schon sehr schön beschrieben. Bei mir war es auch ein ähnlicher Wendepunkt. Also ich habe mich schon recht lange mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe ursprünglich Wirtschaftspsychologie studiert und hatte schon immer ein großes Interesse daran, wie Menschen ticken und warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten und so sind, wie sie sind und ähm, Der Weg hat mich erstmal über über die Organisation gebracht, über die Wirtschaft, ähm, über das Thema Führung, dass ich mir gedacht habe, wieso wird so geführt, wie geführt wird? Also ähm, was macht eine gute Führungskraft aus? Und ich ähm, habe in meiner Laufbahn als Personalerin bin ich sehr sehr häufig über meine Grenzen gegangen, habe mir wenig Ruhepausen gegönnt, habe auch mein Studium in der Regel, unter der Regelstudienzeit durchgezogen, habe ähm, währenddessen immer gearbeitet und ähm, habe performt und hatte für mich auch das Gefühl, die Performance gehört dazu und es ich, also ich, gab gar keinen anderen Weg. Ähm, und ja, hatte dann... Stellen in Konzernen, ähm, wo das Thema Hochsensibilität wahrscheinlich auch wenig Raum hätte und wo eben auch die die Performance gezählt hat. Ich war viel auf Dienstreisen und wenn ich dann am Wochenende zu Hause war, habe ich mir die Wochenenden vollgepackt mit ähm, mindestens drei Kaffee-Dates am Tag. Zwischendurch bin ich noch zur Massage gerannt, um danach noch ins Yoga-Studio zu gehen und damals habe ich noch Power-Yoga praktiziert, um dann wenigstens ein bisschen runterzukommen. Und das war so mein meine Vorstellung von, von Leben, dass ich da auch definitiv im Hamsterrad das Höher-Schneller-Weiter unterwegs war und ich aber auch immer das Gefühl hatte, das passt für mich nicht. Das ist mir zu schnell. Ich brauche eigentlich eine Ruhepause und ich habe mir diese Ruhepause aber nicht gegönnt. Und ähm, hatte dann auch Phasen, wo ich, glaube ich, ähm, knapp am Burnout vorbeigeschlittert bin, um dann wieder auf das Pferd aufzuspringen und weiter zu reiten. Ähm, und habe dann vor, ich weiß gar nicht, sieben, acht Jahren ähm, eine Ausbildung in Transaktionsanalyse gemacht, ursprünglich, um noch besser äh, die Top-Talente im Unternehmen zu begleiten, auf ihrem Weg sichtbar zu werden. Und das war diese Ausbildung war auch mein Weg, für mich selbst sichtbarer zu werden und ähm, mich selbst besser zu verstehen und für mich besser zu verstehen, warum schaffe ich mir diese Situation denn auch immer wieder? Und vor allem, ähm, was, was brauche ich, welche Erlaubnisse brauche ich, um besser für mich selbst zu sorgen. Und dieser Punkt des Besser für mich selbst Sorgens war dann erreicht, als ich auch im Rahmen eines Ausbildungsmoduls von einer Freundin äh, ein Buch zum Thema Hofsensibilität in die Hand gedrückt bekommen habe und sie mir gesagt hat: Auf mich trifft das nicht zu, aber das bist du. Und ähm, ich dieses Buch verschlungen habe. Ich glaube, in zwei Tagen durch hatte und auf jeder Seite das Gefühl hatte, der Autor spricht von mir. Und das erste Mal das Gefühl hatte, ich ich bin nicht anders, ich werde verstanden und von mir gibt es noch mehr, die es wahnsinnig anstrengend finden, ähm, so zu rennen und äh, mitzuschwingen und mitzuschwimmen. Und das war für mich der, der Wendepunkt eigentlich. Und ich glaube, dass es für viele, die das erste Mal sich tiefer mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigen, dass es für viele so eine Art Zäsur im Leben ist. Ah, jetzt habe ich die Antwort und vor allem ich bin nicht alleine. Und das ist, glaube ich, der, ähm, der, das das größte Heilende daran, zu merken, ich, ich bin nicht anders, ich bin kein Alien. Es gibt andere.
1: Jetzt werden wahrscheinlich ganz viele neugierig sein, wie heißt denn dieses Buch, bevor ich gleich 50 E-Mails beantworten muss, weil Leute mir geschrieben haben, wie heißt dieses <lacht> Buch, was sie gelesen hat. Magst du erzählen, wie das Buch heißt? <lacht> und vielleicht Liebe. hast du ja noch zwei oder andere Nein. Bücher inzwischen, ja. die du sagst. Die sind aber auch echt prima, wenn man da einsteigen will in das Thema.
0: Ja, das Buch ist von Georg Pralo und heißt Zart beseitet. Und ich kann auch nur empfehlen, jetzt weiß ich den Titel nicht nicht ganz genau, das Buch von Jutta Böttcher, wo es um die Begleitung von Hochsensiblen geht. Ich glaube, das, das heißt auch Begleitung und Therapie von Hochsensiblen, wo auch nochmal, mal das ist ein riesendicker Wälzer, wo auch ähm, die unterschiedlichen Facetten und auch die Arbeit mit Kindern nochmal beschrieben wird. Das finde ich auch nochmal sehr, sehr erhellend und nochmal von der anderen Seite das Thema beleuchtet. Mhm.
1: Ja, super, das sind doch ganz wertvolle Tipps, da kann man jetzt googeln und mal schauen, ob man sich da auch nochmal das durchliest oder vielleicht ja auch, wie in deinem Fall, jemandem das gibt und sagt, guck mal, du struggles mit irgendwas und äh, vielleicht ist das etwas, ähm, schau doch mal rein, wenn nicht, dann verschenke es weiter oder stell es in den Bücherbaum oder so, aber vielleicht ist es ja etwas, wo du was entdecken kannst für dich. Gab es denn bei dir diesen Punkt, dass sich das übergriffig angefühlt hat? Also es ja manchmal so, wenn jemand dann von außen kommt und sagt, guck mal, ähm, bist du vielleicht ähm, hochsensibel, dass man es vielleicht fast als Angriff dann schon sieht und sagt, was fällt dir denn ein, äh, mir hier so einen Stempel zu verpassen? Oder war das einfach nur gut?
0: Das war für mich einfach nur gut, weil die Person mich auch gut genug kannte, um mir ähm, um das zu spiegeln. Und weil ich es auch gut annehmen konnte und weil ich es auch nicht als als Negativstempel gesehen habe. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass es kein kein Manko ist, sich selbst den Stempel zu geben, sondern es ganz, ganz wunderbare Facetten der Hochsensibilität auch gibt, wenn man sie erstmal für sich entdeckt hat und auch ähm, den Mut hat, das das zu leben.
1: Mhm. Ja, da muss man ja erstmal hinkommen, dass man das nicht als Stempel sieht oder als was mhm. nur Negatives. Das ist ja auch bei vielen ähm, Krankheiten so, dass es das erstmal als was wahnsinnig ähm, Abwertendes angesehen wird, wenn man vielleicht selbst die Diagnose bekommt oder wenn jemand von außen sagt, kann es sein, dass du depressiv zum Beispiel bist oder mhm. ähm, kann es sein, dass du einen Burnout hast oder was und dass dann das erstmal so, dass ganz viel Ablehnung im Körper entsteht oder man sich noch runtergemacht fühlt oder so und das ist aber ja eigentlich der wichtige Schritt auch ist, damit dann gut umgeht zu gehen und Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ich gucke da mal nicht wertend drauf mit all diesen Stereotypen-Bildern, die ich im Kopf habe, sondern ich schaue da mal ähm, neutral und konstruktiv drauf. Und gerade auch hochsensibel wird ja manchmal auch von Leuten ein bisschen belächelt. So von wegen, ach, das Sensibelchen, mhm. ähm, die, ähm, die ist schwierig, die muss man irgendwie mit Samthandschuhen anpacken. Da gibt es ja auch viele Stereotype-Bilder und Vorurteile. Und dann erst mal hinzukommen und zu sagen, nee, das ist vielleicht sogar eine Persönlichkeitseigenschaft von mir, die auch Vorteile hat, da kommen wir gleich auch noch dazu, die nicht nur negativ ist, das ist ja schon mal ein großer Schritt, das nicht nur als Behinderung quasi, jetzt mal ganz übertrieben formuliert zu sehen und zu sagen, was, ich bin so und ich werde vielleicht nie ähm, so durchpowern können wie mein Kollege oder ich werde Dinge, die ähm, schwierig sind oder so, vielleicht nie in dieser Form einfach wegstecken können, sondern ich werde das immer irgendwie intensiver wahrnehmen oder das wird immer emotionaler für mich sein und damit muss ich jetzt eher Leben lernen, das kann man nicht weg oder so. (lacht) (lacht) sondern damit gilt es, einen Umgang zu finden.
0: Ja, und da sprichst du was Wichtiges Wichtiges an, wie ich finde, auch ähm, da eine klare Abgrenzung zu machen zu, es ist keine keine Krankheit und es ist auch keine Diagnose, sondern es ist tatsächlich ein Persönlichkeitsmerkmal. Und das war für mich auch hilfreich, weil ich mich immer gefragt habe, was stimmt denn mit mir nicht? Und ähm, auch da ist, ist vielleicht die Schere recht recht eng oder wie soll man sagen also es ist ein schmaler Grad, dann auch in, in, eine, in eine Krankheitsform zu gehen also klar kann sich daraus auch können sich Krankheiten auch entwickeln aber Hochsensibilität an sich ist erstmal ein Persönlichkeitsmerkmal und ähm, ja genauso wie wir wie der eine blaue Augen hat und der andere grüne Augen ähm, nimmt der eine mehr wahr als als der andere und Vielleicht auch dein Beispiel Beispiel mit dem Auspowern. Ich glaube, dass Hochsensible sich genauso auspowern können ähm, und dann eben aber auch ganz genau danach schauen dürfen, wie viel Ruhezeit brauche ich jetzt. Also da... Mhm. Da sehe ich auch, auch keinen Unterschied. Ich glaube, es ist nur eine, wie ja auch bei uns allen, wenn wir alle durchpowern, dann klappen wir auch alle zusammen. Aber da noch mit einer, mit einer besonderen Achtsamkeit ranzugehen, zu schauen, so was ist jetzt gerade bei mir drin, wie weit kann ich gehen und wann darf ich auch wieder einen Schritt zurückgehen.
1: Ja, schön. Also gut, dass du nochmal aus deinem eigenen Erleben heraus so darstellst, wie sich das anfühlt und wie du das siehst und auch nochmal abgrenzt nach links und rechts und auch nochmal Unterschiede deutlich machst und für dich erklärst, was bedeutet das eigentlich. Sehr, sehr schön und da haben sich vielleicht jetzt auch einige tatsächlich angesprochen gefühlt oder erkennen vielleicht auch jemanden aus ihrem Umfeld drin wieder und sehen sich selbst oder die andere Person vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Jetzt hast du ja schon von dir erzählt, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, um dich selbst auch vielleicht nochmal ein bisschen besser kennenzulernen und auch, dass die Hörerinnen und Hörer dich auch nochmal ein bisschen persönlicher kennenlernen und ein paar ganz überraschende Fragen kommen, jetzt nicht nur die, die ich mir überlegt habe für unser Gespräch, sondern der Zufall, das Schicksal entscheidet. Das Seven-Mind-Team hat ein Kartenspiel voller Fragen entwickelt und hier swipe ich jetzt einfach mal durch und du sagst Stopp und dann gucken wir mal, was das Schicksal für eine Frage für dich bereithält. Wenn du dir deinen absoluten Traumjob ausmalen könntest, wie würde er aussehen?
0: Ich glaube, den habe ich schon. <lacht> ähm, ich habe ich hab ja so eine, so eine Kombination von Traumjobs, dass ich äh, mit einem Fuß äh, noch in der Wirtschaftswelt bin und dort Menschen begleiten kann ähm, in ihrer eigenen Entwicklung Organisationen in ihrer Entwicklung begleiten kann und mit dem anderen Fuß Einzelklienten und Klientinnen begleiten kann in ihrer Entwicklung und auf ihrem Weg, sowohl in Gesprächen als auch als Yoga-Lehrerin. Und ich überlege jetzt gerade, was was noch schöner sein könnte. Mir fällt nichts ein.
1: Ja, das ist doch gut. Das muss ja nicht immer alles ja. höher, schneller, weiter, anders sein. Das ist ja super, wenn du dir da schon deine Welt kreiert hast. Würdest du denn sagen, es gibt bestimmte Jobs, die sind prädestiniert für Menschen, die sich als hochsensibel erleben?
0: Ja, also jeglicher Kontakt mit Menschen. Also sei es in therapeutischer oder beraterischer Form denke ich, die sind sind prädestiniert. Also die die Empathiefähigkeit, auch leben zu können und wir haben über dieses vernetzte Denken vorhin gesprochen, auch die Wahrnehmung eben auch zu nutzen in der Arbeit. Und da gehören für mich Jobs mit Menschen definitiv mit dazu. Ich habe auch irgendwo gelesen, Ähm, auch für Juristen, äh, also auch Juristen, die haben ja auch mit Menschen zu tun und das hatte ich vorhin vergessen, noch ein ein wichtiger Punkt, der auch ähm, sozusagen auf die Liste für Hochsensibilität äh, gesetzt werden kann, ist ein starkes Werteempfinden Ähm, und und da auch, ja, das, was nicht stimmt, ähm, dieses dieses Gefühl von ja stimmt irgendwas nicht, das auch besprechbar zu machen und für, für Werte, für etwas Größeres auch einzustehen. Beginnend natürlich immer mit den eigenen Werten.
1: Und wie ist das, wenn du sagst, Jobs mit Menschen sind besonders gut für hochsensible Menschen? Ich stelle mir jetzt vor, gerade menschliche Interaktionen sind ja oft auch schwierig, also weil da verschiedenste Charaktere aufeinandertreffen, verschiedenste Bedürfnisse aufeinandertreffen und wo Menschen zusammenkommen, entstehen auch ganz natürlicherweise Konflikte mhm. ähm, in Teams oder in Arbeitskontexten. Jetzt hätte man ja auch denken können, vielleicht ist am Fließband zu arbeiten oder als Bildhauerin mhm. zu arbeiten, ist mhm. etwas, was für für hochsensible Menschen, viel praktischer ist. Kannst du noch mal erklären, warum Also ich verstehe schon, wenn du auch gerade sagst, Empathiefähigkeit und so weiter, warum das gut ist. Aber umgekehrt könnte es ja auch eine große Belastung sein.
0: Definitiv. Ich glaube, dass auch künstlerische Berufe passen könnten, weil wir da auch zu der Facette kommen, der Sinnhaftigkeit und dem ästhetischen Empfinden, was, was auch stark ausgeprägt ist. Ich glaube, wenn man jetzt am Fließband steht kann man sich bestimmt auch ein ästhetisches Empfinden erfüllen oder auch eine Sinnhaftigkeit. Ähm, Aus meiner Erfahrung sehnen sich hochsensible danach, was Sinnhaftes zu tun und auch einen Beitrag zu schaffen für, in Anführungsstrichen, eine schönere Welt oder für was Größeres Ganzes. Und das kann kann in der Kunst sein, sich dann eben auch zu verlieren äh, im Bildhauen oder Bildmalen aber auch was Wertvolles in die Welt zu tragen, weil ich Menschen begleite und Menschen unterstütze. Da aber auch wiederum der schmale Grat, wenn du sagst, da gibt es ja auch Konflikte und es ist nicht einfach und da kommen mir ganz viele Energien von meinem Gegenüber auch kommen dann zurück zu mir, da auch die Fähigkeit zu entwickeln, mich wiederum nicht in die unterschiedlichen Pole ziehen zu lassen, also auch nicht in diesen Stresspol, sondern da auch meinen, meinen Punkt zu finden, in den ich mich zurückziehen kann. Und das ist Übung, das ist Achtsamkeitsübung, da immer wieder zu mir zurückzufinden, um nicht ähm, in so einen Stresssug oder in schwierige Energien meines Gegenübers reingesogen zu werden. Und ich glaube, auch Führungskräfte, die hochsensibel sind, die haben definitiv eine große Gabe, auch auch Teams zu führen, weil sie eben eine, eine so starke Wahrnehmung haben und auch ein Gespür von was stimmt hier, was stimmt hier nicht und ein erhöhtes Werteempfinden und wahrscheinlich nicht so rausbollern würden, ähm, wenn wenn was nicht stimmt oder Dinge durchzudrücken, Veränderungen durchzudrücken, sondern das äh, in in ihrem vernetzten Denken auch achtsam zu tun, immer dann, wenn sie auch gut im Kontakt mit sich selbst sind.
1: Da möchte ich gerne noch ein zweites Beispiel vielleicht reinbringen, mit einer Frage verknüpft. weil Ich kenne gar nicht so viele Fließbandjobs, ehrlicherweise. Aber ich kenne natürlich viele Jobs, die reine Bürojobs sind, wo man den ganzen Tag am Rechner sitzt und mit Zahlen zum Beispiel jongliert. Also da fällt mir ähm, der Buchhalter, die Buchhalterin ein oder auch Steuerfachangestellte, ähm, die wirklich wenig soziale Interaktion haben, sondern tagtäglich eigentlich nur Zahlen bearbeiten. Und da könnte ich mir jetzt gerade vorstellen, jetzt sitzt jemand da, und denkt sich, ja, eigentlich habe ich diesen Job auch gewählt, weil eben menschliche Interaktionen für mich manchmal ein bisschen belastend waren oder schwierig waren und irgendwie ist es ein sicherer Kreis, dieser Computer und die Zahlen, und da bin ich auch gut drin. Aber es könnte sein, dass die Person auch durchaus mal überlegen könnte, ähm, sich auch zuzutrauen, ganz bewusst eben in die Interaktion beruflich zu gehen und was anderes noch zu machen, gerade auch vielleicht, wenn sie unzufrieden ist im Job, dass es vielleicht auch daher rührt, dass ein ganz wichtiger Aspekt in ihr das Soziale, das Interaktive eben nicht befriedigt wird und dass das aber eigentlich eine Stärke ist, die noch weiter ausgebaut werden könnte.
0: Ja, und auch da ist zu schauen, was was konkret, also wünscht sich diese diese Person und was sind die Bedürfnisse. Ähm, Und das zentrale Bedürfnis der Verbindung mit Menschen kann ja trotzdem ähm, befriedigt werden, weil ich ganz tolle Kollegen habe, mit denen ich in der Mittagspause eine ganz enge Verbindung habe. Und dann kann ich mich aber wieder zurückziehen in, meinen, in meine Zahlendaten-Fakten-Bubble und da in Ruhe tüfteln und dann auch für mich Sinn stiften, was tun. Also ich glaube, da ist es wichtig zu schauen, wo ist, ähm, wo ist sozusagen der Störfaktor? Welche, welche Bedingungen habe ich in meinem, in meinem Beruf, die mir gut tun, die mir auch Energie geben, in der Tätigkeit, aber auch im Umfeld. Und was raubt mir Energie? Also auch so was, Stichwort Großraumbüro. Auch zu schauen, was brauche ich, um konzentriert arbeiten zu können. Wenn ich mich mit, mit Zahlen beschäftige, dann ähm, werde ich vielleicht zu sehr abgelenkt, wenn, wenn die Kollegen die ganze Zeit quatschen. Also wie kann ich mir da meinen Raum schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich geschützt bin und für mich konzentriert arbeiten kann und, und dann auch Freude habe. Also gar nicht so sehr von der Tätigkeit kommen, sondern was ist, was ist mein Bedürfnis, was brauche ich, um am Ende, um glücklich zu sein und um meine Batterien aufgeladen zu haben. Und das kann die Tätigkeit sein, können die Kollegen sein, kann aber auch das Büro sein und der noise Cancelling kopfhörer <lacht>
1: Das heißt, es braucht auch viel Kommunikation, also sich viel auch mitteilen und dann eben auch dafür einstehen und sagen, oh, irgendwie dieses Großraumbüro, das ist nichts für mich und wenn ihr gut arbeiten könnt, prima, aber ich kann das irgendwie nicht und dass man dann eben neue Lösungen für sich auch findet.
0: Ja, und das ist nicht immer einfach weil nicht jede Organisation so eingerichtet ist, dass, dass, dass die Vorgesetzten dann sagen, ah, okay, alles klar, du, äh, du fühlst dich gestört, dann, ähm, dann kriegst du jetzt ein Einzelbüro, das geht ja nicht. Ähm, und dann andere Strategien für sich zu erarbeiten, auch definitiv in Begleitung ähm, zu erarbeiten, was Was könnte das sein? Sind es die Kopfhörer? Was kann ich mit meinem Team vereinbaren, dass wir Deep Work Phasen haben? Und wenn ich Kopfhörer aufhabe, dann ist das ein Zeichen von ich arbeite konzentriert und ich möchte gerade nicht gestört werden. Oder sich selbst Pausen zu schaffen äh, und äh, vielleicht irgendwie einen Handywecker zu stellen, um dann regelmäßig sich zu bewegen oder in die frische Luft zu gehen. Ähm, Also das können auch so Kleinigkeiten sein, ohne diese Hürde, jetzt muss ich ja meinen Chef ansprechen, weil ich brauche jetzt wieder die Sonderlocke. Und so möchte ich doch eigentlich gar nicht nicht auffallen. Also ich glaube, das sind auch kleinere Dinge, die schon... ähm große Veränderungen bewirken können.
1: Mm, die Sonderlocke, sagst du. Mm. Das finde ich interessant. Auch, du hast ja gesagt, nicht in jeder Organisation ist es auch rein räumlich möglich, dass man jetzt ein Einzelbüro kriegt, wenn es eben so vorgesehen ist, dass da eben ne, ein Großraum ist. Beispiel, ich komme ja aus dem Journalismus, da gibt es auch viele Redaktionen, das sind Großraumredaktionen oder Newsrooms, die auch sehr groß organisiert sind und wo dann natürlich auch Gespräche stattfinden. Und da ist auch immer mein Eindruck, dass wir häufig davon ausgehen, alle Menschen müssten das gleich wahrnehmen oder sich gleich verhalten. Und derjenige, der jetzt eben sich gestört fühlt vom Lärm, der soll sich mal zusammenreißen quasi und mhm. ähm, soll mal besser funktionieren. Ähm, weil so ist das jetzt einfach. Hier wird halt geredet. Ähm, und als du es gerade so erzählt hast, muss ich daran denken, dass das ja eigentlich schon ein ganz schlimmes Menschenbild ist, was ja schon von klein auf eigentlich losgeht, auch in der Schule, dass ja immer erwartet wird, jeder hat jetzt genauso schnell die Aufgaben zu kapieren und die Aufgaben umzusetzen und jeder muss über diesen Bock springen. Das muss halt jeder können und die Stange hochklettern. Und dass wir aber eben diese Verschiedenheit diese Diversität so selten bei anderen wahrnehmen und auch als was Positives wahrnehmen, sondern eben häufig das als mangelhaft. Was Du hast jetzt nicht ähm, die Sachaufgabe gut lösen können. Was stimmt denn mit dir nicht? So der, der Fritz, der ist schon fertig, äh, schon seit drei Minuten. Jetzt nimm dir mal ein Beispiel an dem und sei auch mal so schnell. Ähm, und vielleicht ist das ja auch nochmal eine gute Chance, jetzt wo das Thema Hochsensibilität auch immer stärker in den Medien transparent ist, in Podcast-Formaten, in Büchern. Und auch im, im sozialen Umfeld, dass auch hier nochmal Organisationen dazu lernen dürfen und eben nicht alle Mitarbeiter gleich sehen, sondern sehr verschieden sehen. Und dann, da kommen wir gleich auch vielleicht noch dazu am Ende dieser Folge, eben auch die Vorteile mit ähm, einpreisen, die eben auch Menschen haben, ähm, die hochsensibler sind. Vorher vielleicht noch ähm, die letzte und dritte Frage aus dem Kartenspiel. Stopp. Wie würde dein Leben heute aussehen, wenn du als Mann geboren wärst?
0: Oha. Also ich, was heißt, ich wäre fast ein Mann geworden, das kann man so nicht sagen, aber meine Eltern ähm, dachten bis zur Geburt, dass ich ein Mann bin oder ein ein Junge bin Ähm, und dann würde ich Cornelius heißen tatsächlich, so viel ist schon mal klar wie es geworden wäre, vielleicht vermutlich ähnlich. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass ich etwas anderes machen würde. Ich fände es total spannend, ähm, für einen Tag mal ähm, als Mann durch die Welt zu gehen. Würde dann aber auch, äh, ich würde nicht dauerhaft tauschen wollen. Ich bin viel zu gerne Frau. (lacht) Und gibt
1: es denn da wissenschaftliche Erkenntnisse zwischen Männern und Frauen, was das Thema Hochsensibilität angeht?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also da habe ich noch keine Zahlen gefunden, dass es mehr Frauen oder Männer gibt, die die entsprechend veranlagt sind.
1: Mhm. Okay, dann lass uns jetzt endlich auf die Vorteile nochmal ganz strukturiert schauen. So ein paar Sachen hast du ja schon angesprochen. Also zum Beispiel, dass man auch das Positive ja deutlich ähm, stärker wahrnimmt. Das ist ja auch erstmal schön. Da braucht man keine Drogen, um sich nochmal das Positive reinzuziehen, sondern du nimmst es einfach so eben auch. ähm, Stärker war das ja gut. Und auch dieses feine Gespür, vielleicht auch für Systeme ein feines Gespür. Also gerade wenn wir nochmal an die Arbeit denken, aber eben auch ein feines Gespür füreinander. Das sind schon die Sachen, die wir besprochen haben. Was würdest du darüber hinaus sagen? Mhm. Was ist gut? Wo bist du vielleicht heute sogar stolz drauf, dass du sagst, Mensch, cool, ähm, dadurch, dass ich eben hypersensitiv bin, bedeutet das eben das und das für mich?
0: Also was für mich persönlich einen wichtigen Punkt darstellt, ähm, ist der, ich sag mal, der Sinn für das Große und Ganze. Dass ich das jetzt auch im, im Laufe der letzten Jahre mein Zugang zur Spiritualität verstärkt wurde und das für mich auch, also das ist auch die, die, die tiefe Suche nach dem Sinn, wo gehöre ich denn eigentlich hin und was, was mache ich hier denn eigentlich? Und das ist, diesen Zugang zu haben für, ich nenne es mal Spiritualität, sehe ich auch als, als Vorteil oder als, als positives einen positiven Nebeneffekt, da auch achtsamer durch die Welt zu gehen. Und ähm, wenn das Bewusstsein dafür erstmal geschaffen ist, dann auch die Schönheit der Welt nochmal ganz anders wahrzunehmen und auch dankbarer durch die Welt zu gehen. Das ist definitiv was, was, ähm, wobei mir... Sozusagen wie, so ein, wie so ein Scheinwerfer, der sich umgedreht hat von dem höher, schneller, weiterrennen zu ah wenn ich stehen bleibe, dann ist da ganz, ganz viel. Und wenn ich in die Natur gehe, dann spüre ich tatsächlich oder sehe ja auch, dass ich Teil von was Riesengroßem bin und ich selbst bin, bin ein, ein kleiner Pups dessen, der da eine Zeit lang auf der Erde rumlaufen darf. Das ist also würde ich auch als definitiv als Teil der Hochsensibilität äh, bezeichnen, dieser Sehnsucht nach, ähm, nach, nach Sinnhaftigkeit im, im Sinne, wo gehöre ich hin, wo bin ich, wo bin ich aufgehängt und was kann ich, was kann ich auch der Welt schenken und der Welt zurückgeben.
1: Du hast auf deiner Facebook-Seite öfter mal was geschrieben, wo du auch so ein paar Einblicke gibst über dein Denken und Fühlen und ich will mal eine Sache vorlesen, die fand ich nämlich ganz schön und die passt auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Da hast du geschrieben, was hält uns davon ab, mit uns selbst zu sein, in Ruhe? Einfach mal zu sitzen, nichts zu tun, in kein Display zu schauen, anstattdessen den Gedanken dabei zuzuschauen, wie sie kommen und gehen. Dem Vogelgezwitscher zu lauschen, unseren Atem zu beobachten, das Blau des Himmels zu beobachten, durch die Wohnung zu tanzen, mit dem zu sein, was ist, mit dem zu sein, was wir sind. Was hält uns davon ab, ins Innen zu gehen, mit uns selbst verbunden zu sein? Anstattdessen gehen wir in die Zerstreuung. Das ist ja quasi eine ganz wichtige Frage, auch wenn man sich mit Achtsamkeit auseinandersetzt. Wie gelingt denn all das? Und jetzt ist nochmal die Frage bei Hypersensitivität. Wie gelingt es denn quasi in Einklang zu leben mit der Welt? Da schließt sich so ein bisschen auch der Kreis vom Eingang, den ich dir schon mal aufgemacht habe. Mhm. Wie kriegen wir da dieses Ende hin? Also diese fünf Jahre, seitdem du das für dich so verstanden hast, ich bin so was ist dieser Weg gewesen? Also wie hast du gelernt, mhm. in Einklang zu sein? Was hast du seitdem verändert oder wie hast du diesen Kontakt hergestellt?
0: Mhm. Wichtig ist, dass jeder so seinen Weg findet und ich kann gerne meinen Weg teilen. Für mich war ein wichtiger Punkt, dass in Kontaktseins der Kontakt zu meinem Körper, also Yoga spielt nach wie vor eine wichtige Rolle, ähm, weil ich als hochsensible Person, die so viel wahrnimmt, natürlich auch wahnsinnig viel im Kopf unterwegs bin. Viel am Denken, viel am Erklären, erklären wollen, mich selbst hinterfragen, reflektieren und da Gefahr zu laufen, abzuheben und äh, in den Gedanken hängen zu bleiben. Und da kommen wir ja wieder zum Thema Achtsamkeit, die Gedanken auch ziehen zu lassen und für mich ein wichtiger Punkt, die Energie aus dem Kopf in den Körper zu ziehen. Das kann durch Yoga passieren, ähm, Inzwischen praktiziere ich kein Power-Yoga mehr, sondern eine achtsamere Form des Yogas, das Anusara-Yoga, wo es darum geht, aus dem Herzen zu praktizieren tatsächlich und auch für sich selbst den, den individuellen Blueprint, wie es so schön heißt, zu finden, also die die Position in der Asana zu finden, in der der Yoga-Übung zu finden, die für mich persönlich die richtige ist, dass für mich die die Energie wieder fließen kann. Und das finde ich einen so schönen Gedanken, weil es da nicht wieder nicht um Perfektion geht oder so muss es sein oder so ist es richtig, sondern jeder für sich seine, seine richtige Position findet. Und das ist dann, wenn die Energie wieder fließen kann. Und das kann ich körperlich spüren. Nun ist Yoga nicht für für jedermann was. Ähm, Mir helfen auch äh, ganz einfache Übungen, wie mich hinzusetzen oder hinzustellen und meine Fußsohlen zu spüren. Also wirklich ganz bewusst die Zehen nach oben zu ziehen und ähm, wie so ein Fächer wieder abzulegen und dann die Fußballen und die Fußsohlen wahrzunehmen und auch diese, diese Erdung wahrzunehmen mit, ich nenne es mal das Größere und Ganze, ich, ich bin hier, ich, bin, ich stehe hier und ich bin verwurzelt. Das, ähm, ja, das, das bringt mich dann immer wieder zurück. Und auch ein, ein großer Aspekt ist für mich auch das Thema Selbstmitgefühl. Ähm, kommen von, mit mir stimmt irgendwas nicht, ich bin falsch und ich müsste doch irgendwie anders sein, mich selbst annehmen zu lernen. Und das heißt nicht, dass ich es immer könnte. Also äh, auch ich habe Phasen, die die sehr schwierig sind und wo ich auch struggle und mich überhaupt nicht annehmen mag Äh, und dann aber inzwischen Techniken gefunden habe und sei es nur, beispielsweise die Hand auf meinen Herzraum zu legen und und mich selbst liebevoll zu berühren und mir selbst zu sagen, du bist nicht allein und es ist alles in Ordnung und es darf alles so sein und es darf sich jetzt auch mal schlecht anfühlen. Und das sind so so kleine Dinge, für die man nicht so viel Zeit braucht und die man gut einbauen kann in seinen Alltag ein Eine schöne Übung finde ich auch, die anfangs für mich auch eher befremdlich war, jeden Morgen bewusst in den Spiegel zu schauen und mir selbst guten Morgen zu sagen. Und als ich damit angefangen habe, habe ich erst mal gemerkt, ich gucke mich morgens gar nicht an, ich nehme mich gar nicht wahr. Und das bewusst zu tun und auch mit einem freundlichen Lächeln, das verändert was für den Tag, wenn ich das auch in in der Regelmäßigkeit praktiziere. Und meine derzeitige Lieblingsübung, die würde ich gerne noch teilen, weil ich die so schön finde, gerne. Ähm, ist, dass ich jeden Abend mit, äh, mit einer Freundin spreche. Wir sprechen nur zehn Minuten, jeder von uns hat fünf Minuten. Ähm, und wir erzählen uns unsere Herausforderungen und die Momente, für die wir dankbar sein, sind. Und das wird nicht kommentiert vom Gegenüber. Es geht dabei um empathisches Zuhören. Und das verändert auch den Blick auf den Tag, zu sagen, okay, ähm, da war ganz viel Herausforderung, aber ich war heute in der Mittagspause draußen, die Sonne schien, der Schnee glitzert und dafür bin ich dankbar.
1: Ja, vielen Dank auch für diese Übung, dass du die auch noch ähm, geteilt hast. Das ist auch wirklich sehr schön, dieses achtsame Zuhören, diese achtsame Kommunikation, das achtsame Reden und auch diesen Tag dann nochmal abschließen. Und bei den Sachen, die du jetzt aufgelistet hast, sind ja tatsächlich ganz viele Achtsamkeitsübungen, Achtsamkeitsmethoden drin, die eben als kleine Tools Tatsächlich dann aus deiner Erfahrung heraus schon mal helfen können, sich selbst besser kennenzulernen, die Herausforderungen des Alltags dann eben besser kennenzulernen, mit dem dann leben zu lernen und immer mehr in Kontakt zu treten mit sich und mit dieser Hochsensibilität und eben auch zu gucken, was brauche ich, wer bin ich in dieser Welt. Vielen Dank, Julia, an dieser Stelle. Damit endet nämlich schon Teil 1 von unserem Interview. Wir hätten jetzt natürlich noch ganz viele andere Themen besprechen können in Richtung Partnerschaft oder auch in Richtung Kinder zum Beispiel. Da gibt es ja auch ganz viele ähm, Themen, die total erzählenswert sind. Das vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt. Wir haben gleich noch eine zweite Folge. Da wollen wir ein bisschen genauer auf die Corona-Situation schauen. Ganz einfach, weil wir alle ja gerade in einer Welt leben seit einem Jahr, die so ins Wanken geraten ist. Und wenn man dir zugehört hat, wie du erzählt hast, über Hochsensibilität, dann kann man ja diese Metapher von dieser Welt, die ins Wanken gerät, auch darauf übertragen, dass es laut ist, dass es voll ist, dass es viele Informationen gibt, dass es viel Ungewisses gibt und dass wir nochmal eigentlich ja alle im Laufe des Jahres erlebt haben, wie das ist, damit umzugehen, wenn die Dinge nicht steuerbar sind, wenn wenn wir sie nicht in der Hand haben und wenn vielleicht auch zu viel auf uns einprasselt oder auch Emotionen und Gedanken gerade besonders groß sind. Das schauen wir uns in der zweiten Folge gleich ein bisschen genauer an und wir werden über zwei Modelle ganz konkret reden, die heißen VUCA und Bani und die kann man auch unabhängig von Corona sich angucken, wenn man eben mit Hochsensibilität besser umgehen will. Also auf jeden Fall ähm, ähm, Einschaltargumente en masse. Vielen Dank, Julia Breuer, erstmal bis hierher. Danke, René. Liebe lieber Podcasthörer, du hast gesehen, das Thema Hochsensibilität ist so voll. Einerseits voll von verschiedensten Infos, weil sich das wirklich sehr verschieden anfühlen kann für einzelne Leute, aber eben auch voll von Vorurteilen und es lohnt sich nochmal ein bisschen genauer hinzugucken, sich zu informieren, auch in sich selbst hineinzuspüren und vielleicht auch nochmal Im Arbeitskontext genauer hinzuschauen, nicht nur bei einem selbst, sondern auch bei den Kolleginnen und Kollegen oder auch in der Partnerschaft oder auch bei den eigenen Kindern und quasi nicht immer zu verlangen, die anderen müssten alles genauso wahrnehmen und genauso reagieren wie man selbst, sondern nochmal hinzuschauen, okay, der andere ist anders, das auch zu akzeptieren und vielleicht auch, die Empathie zu fördern und ins Verstehen zu kommen und vielleicht auch dann den anderen Menschen zu helfen, in dieser Welt gemeinsam gut klarzukommen. Du kannst ja mal schauen, ob das für dich interessant ist und was davon du gerne übernehmen möchtest. Ich wünsche dir, ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sagt René Träder.